0: Y a nadie nos gusta que nos digan que somos víctimas, nadie nos gusta que nos digan que somos débiles o, o que estamos eh, traumados con una situación. Sin embargo, usamos eso como un beneficio para manipular a la persona. Así
1: creo. es, básicamente es, se puede sintetizar en el, o, o reducir a esto, ¿no? Como yo sufrí esto, tienes que hacer lo que yo quiero.
0: ¿Cómo están amigos? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Así es,
1: este es nuestro intento número 3 de grabar este podcast.
0: Siempre empezamos riéndonos por eso amigos, porque intentamos muchas veces y luego ya, gracias a Dios, ya salió. Espero que esta sea la, la vez que sí salió.
1: Qué chistoso, nos estamos grabando y pensando, ¿será, esto? ¿Será esta la buena?
0: ¿Cómo están amigos? Nosotros estamos súper contentos porque en estas últimas semanas ha habido mucha actividad de indivisibles, estuvimos viajando, estuvimos, uh, hemos estado subiendo algunas este, publicaciones que están siendo compartidas por muchísima gente, Dani, de muchos otros países y otras ciudades que no conocemos y, y eso nos emociona muchísimo, nos anima, nos, nos da mucha alegría pues, ¿no? y, y también empezamos un nuevo podcast uh, como si no tuviéramos mucho que hacer.
1: Sí, pero es de que... la... Oye, Cintia, pero antes de hablar del nuevo podcast, uh -huh. me, me encantó mucho una imagen que mandó alguien. Uh -huh. No sé si la viste, una imagen como de una... Eh, como un cartelón para su casa, ¿no? Donde estaban las reglas de su casa, uh -huh. de, de, de como las... Cultura de su hogar, ¿no? Y al final decía Hashtag Indivisibles. ¡En serio! Sí, me encantó eso porque precisamente es lo que estamos buscando hacer, ¿no? Con Indivisibles o, o esa fue el, lo que creemos que la, que fue la visión que Dios puso en nuestro corazón. Crear una cultura una... Eh, un, una... Algo en el corazón de cada pareja que diga somos indivisibles y las peleas o los conflictos o las situaciones no nos van a dividir, los vamos a enfrentar juntos. Entonces cada vez vemos más de esto, Cintia. O sea, me, me encanta que a estas ciudades que fuimos así muy seguido, ¿no? Fuimos a, a Oaxaca, fuimos a, a Veracruz, fuimos a Nogales, tú fuiste Hermosillo pero vemos, vemos los, los mismos malestares, los mismos problemas y la misma hambre de cientos y cientos de matrimonios buscando ser parejas indivisibles, ¿no?
0: Sí, me encanta que nos digan eso, ¿no? Como que es una referencia, es un chiste a veces hasta de que ¡Ey! Son indivisibles, ¿no? Y, y me encanta eso y, y sí, disfrutamos muchísimo ver eso y nos anima y nos motiva, pero les contaba que acabamos de empezar un nuevo podcast que es de noviazgo alternativo porque muchos de los que nos escuchan, en Indivisibles son solteros y obviamente todos estos conceptos que manejamos en Indivisibles son súper aplicables casi casi en cualquier relación, ¿no? Pero sí queríamos dedicarle un tiempo a, a todos esos jóvenes que siguen nuestras redes sociales y que que genuinamente quieren aprender una manera alternativa de, de crear estas relaciones de noviazgo, ¿no? Entonces, la semana pasada, el viernes, iniciamos con noviazgo alternativo, así que cada semana, los martes, subimos podcast de Indivisibles y los viernes vamos a subir de noviazgo alternativo. Pueden buscarlo en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas, en Google Podcast también, solamente pónganle noviazgo alternativo y lo van a encontrar. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de una palabra que es la manipulación, Dani,
1: ¿no? Sí, Cintia, y bueno, es un tema muy incómodo. De hecho, es muy interesante ver la respuesta, ¿no? La cantidad de, de veces que escuchan un mensaje. Cuando es algo como bonito y ¡ay, cute! acá, ¿no? Y cuando es algo bien confrontador, ¿no? Como el tema de la manipulación, ¿no? O sea, es interesante cómo la gente le saca a ser confrontados en esos temas, ¿no? Pero manipulación... Viene, o sea, la palabra implica, ¿no? Controlar con tus manos, ¿no? Eso es lo que significa manipulación. Obviamente se ha extendido la definición de manipulación más allá de los objetos o más allá de la manipulación con las manos. Física. A, a una manipulación verbal o una manipulación con miradas o, o, o moviendo las, las cuerditas, ¿no? Por detrás del escenario, ¿no? Como si, como si usaras a las personas como títeres, ¿no? Entonces, uh, hay, hay personas que han desarrollado tal capacidad de manipulación que utilizan a terceras personas para lograr el objetivo que quieren con, con la persona que quieren manipular, o sea, eh, siembran veneno en otras personas o, o estimulan a otras personas para que le digan a tu, al esposo o a la esposa algo desde otro ángulo para que para convencerlo, pero todo eso son tramas manipuladoras y, y Cintia, platicamos ahorita cómo, cómo alguna vez escuchamos que la manipulación es una especie de hechicería, pues, ¿no? Los que nos escuchan saben que los hechiceros usan, pues, no sé, tácticas espirituales para gobernar a una persona y controlar a una persona. Y y están estas... ¿Cómo le dicen, Cintia? Cuando quieres enamorar a alguien y... Como, vas con un hechicero.
0: Ah, como te hicieron un trabajito. ¿no? Un
1: trabajito, ¿no? Entonces, según esto, pues con un trabajito vas a poder manipular a una persona a, para que le gustes y para que te eh, pele, y ¿no? Pero es, eso es manipulación. Y a lo mejor nadie pensaría, de los que nos están escuchando, en ir con un hechicero y, y hacer esto, ¿no? Ir con una bruja y hacer esto. Pero ¿qué tal cuando tú or orquestas cosas, y mueves piezas, y dices comentarios, y, y lloras, y, y haces cosas para que tu esposo o tu esposa reaccione como tú esperas, ¿no?
0: wow eso es demasiado intenso, ¿no? Es, es, es algo que tal vez no, no nos atreveríamos a ir con una persona que hace ese tipo de trabajos y, y, y a, ma a manipular a, a ese nivel, pero en realidad lo estamos haciendo con nuestras emociones, con nuestras actitudes y todo con un deseo, pues, de, de salirnos con la nuestra, de mantener el control, de, 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 de tener a una persona amarrada a ti, ¿no? Y que sus acciones sean eh, como placenteras para ti, ¿no? Y bueno, no. la verdad es de que la manipulación es algo muy muy fácil de caer también, o sea, yo yo sinceramente Daniel, o sea yo reconozco que Dios me ha confrontado a mí en ocasiones cuando yo me, me tiro a llorar y todo, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? este Que de repente Dios me ha enseñado que eso es manipulación, y, y hoy, ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, y la semana pasada yo les platicaba o les decía que durante las próximas semanas vamos a estar viendo tres tipos de palabras ...que tienen que ver con manipulación. Son como que subtemas de, de, de las palabras de manipulación que dividen, ¿no? Y, y, este, y el día de hoy vamos a estar viendo acerca de la victimización. Um, ¿Qué onda con eso, Dani?
1: Sí, <ríe> Se cinta... hizo la
0: víctima. Ajá,
1: la, la víctima. Eh, fíjate, Cintia, es tan usado el, la forma de la victimización para manipular, que tuvimos que crear un apartado en el libro dedicado a esto, ¿no? Victimización significa usar la culpa como un instrumento para mover a nuestra pareja a hacer lo que nosotros queremos. O sea, le hacemos sentir mal para que entonces haga lo que nosotros queremos. O sea, provocamos una reacción en ella haciéndole sentir cruel a nuestra pareja. O sea, ¿cómo pudiste, no?, Estás viendo que yo, ¿no? Eh, a, a, Alguien se familiariza con estas frases, ¿no? O sea, eh, después de todo lo que he pasado, todavía me haces esto, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo con tu pareja? Estás haciéndole sentir cruel. Todos hemos sido víctimas de cosas, todos hemos vivido cosas durísimas, todos hemos sufrido cosas, pero nuestro llamado no es a vivir como víctimas eternamente.
0: Sí, fíjate, y es una técnica muy usada, la victimización, pero también muy sutil. Y era lo que yo quería platicar hace rato, que hace un tiempo Dios... Yo digo que Dios me habló, Dios me confrontó con eso, porque yo me daba cuenta que cuando tú y yo estábamos discutiendo un tema y ya se empezaba a poner muy intenso, ¿no? O ya yo iba perdiendo, <risa> aunque ya sabemos que no pierdes o ganas, ¿no? Pero aún así yo sentía como que ya iba perdiendo e inconscientemente me iba a llorar. O sea, me iba a llorar y empezar con esas frases como las que tú dices y decir, es que tú no me entiendes, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Y, y, y todo empieza en pensamientos de victimización o de víctima y de ahí salen las palabras de víctima, ¿no? Y, y empezamos a recordar todo lo que hemos sufrido y lo que te han hecho y etcétera, etcétera. Y de alguna manera eso mueve a, y sí hay una reacción en nuestra pareja porque... A pesar de que, de que pueda estar en molesto, enojado o, o, o que tenga un punto, ¿no? importante de, como para defender su posición el hecho de sentir que hirió a la pareja con sus palabras o con su punto de vista o el comentario que hizo de alguna manera lo desarma totalmente, ¿no? y, y a mí me pasaba mucho eso porque Daniel, él siempre ha guardado mi corazón o sea, Daniel siempre ha, ha... no dudo que algún día me hayas lastimado o algo tampoco quiero que la gente piense que eres acá perfecto, ¿no? que casi eres perfecto, amor, pero no, bueno, es <ríe> pero bueno, en general, Daniel jamás va a decir algo para lastimarme, entonces cuando yo me, en esa discusión o en esa situación, yo me iba hacia ser una víctima de las circunstancias o de lo que él había dicho o de mi pasado o lo que, lo que sea, de repente Daniel bajaba la guardia, pues, y, y en, incluso en ocasiones hasta cedía a lo que yo quería hacer, y yo te puedo asegurar, Daniel, que no era una técnica que yo tenía este, programada para hacer. Es simplemente una tendencia del corazón humano.
1: Pues, ¿no? Así es, y es que la manipulación muchas veces es... es ¿Cómo se podría decir? No es intencional, pero a final de cuentas es manipulación. O sea, a lo mejor no es... No, nosotros no estamos pensando maquiavélicamente, ¿no? O sea, uh -huh. voy a hacer esto y esto y esto y entonces va a pasar esto. Ah, y va a caer, ¿no? Simplemente es una... Es una educación que nosotros tenemos. O sea, es una formación... Cuando aprendemos que cierta acción produce una reacción, uh -huh. ¿no? Entonces, si yo hago esto, mi esposo o mi esposa reacciona de esta manera. Y cuando reacciona de esta manera, entonces me agrede. Y entonces yo puedo usar eso para tomar control, ¿no? Y, y es y casi, casi puede pasar desapercibido a nuestra propia conciencia, pero necesitamos hacernos conscientes de, de esas técnicas de manipulación o esas circunstancias, esos esas dinámicas manipuladoras uh -huh. en las que estamos cayendo como matrimonio, ¿no?
0: Fíjate que todos hemos vivido algo eh, trágico en nuestras vidas. O sea... Todos hemos fallado, como pareja todos nos hemos fallado en el pasado y tenemos, pudiéramos, si no hay perdón, podemos tener cartas bajo la manga para sacarlas en el momento indicado, ¿no? Pero también todos hemos tenido un pasado en el que hemos sufrido o en el que nuestros papás fueron ausentes o, o que no fue sembrado un amor o una palabra, un abrazo, lo que sea. Todos, todos tenemos algo y es raro encontrar una persona que no tenga un pasado doloroso o, un, o una pérdida o algo. Y es tan importante que nosotros cuando somos jóvenes solteros podamos resolver eso. O sea, porque si no, cuando nos vamos al matrimonio... Como que esa persona que fue el agresor, o, o fue el papá ausente, o fue eh, esa, esa, esa pérdida, esa persona que perdiste, luego lo, lo lo transmitimos a nuestra pareja y entonces esa pareja empieza a pagar por, esa, por esos dolores de nuestro corazón, pues, o sea... Y, y entonces empezamos a justificar nuestras acciones por nuestro pasado. Y esa es una, esa es una forma de vivir como víctimas. Así es. Y, a na, y a nadie nos gusta que nos digan que somos víctimas. Nadie nos gusta que nos digan que somos débiles o, o que estamos eh, traumados con una situación. Sin embargo, usamos eso como un beneficio para manipular a la persona. Así ¿sí?
1: es. Básicamente es, se puede sintetizar en el, o, o reducir a esto, ¿no? Como yo sufrí esto, tienes que hacer lo que yo quiero. <risa> o sea, como yo, como yo fui víctima de esto, entonces me tienes, te, las cosas se tienen que hacer como yo quiero. Porque si no... ¡oh! O sea, ¿cómo, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo te atreves? No? ¿cómo te atreves no? Entonces, fíjate, las palabras de manipulación, usando la victimización, suenan algo como esto. Después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas. ¿No? Es, es, es clásica esto, ¿no? ¿Te acuerdas
0: una vez que te dije, no puedo creer que tú... ¡Me digas eso a mí! O sea, cuando te acuerdas que estábamos platicando acerca del trabajo y, del, y, y de todo eso, que al, al día siguiente me salí de trabajar y, o sea, usé todo eso para manipular... ¡Ay, no, no, qué vergüenza! Pero bueno, continúa. Ok.
1: <risa> y luego, ahí te va otra frase. Otra ¡Ándale! ¡Déjame como me dejó mi padre! ¿no? A, ver, no, no,
0: no. a ver, tranquilos amigos, Dani está haciendo voz de mujer... En cada una de esas frases, ¿por qué no, ¿Por qué no haces este esto así como de hombre? Porque ah, bueno, todos podemos usar, ¿sí o otra no, amor? Sí, ¿sí, o no? sí, sí, claro, sí, claro.
1: Puedo haber dicho, ándale, déjame como me dejó mi madre. Ándale, no?
0: exactamente. Y Ajá. luego,
1: ahí te va otra. ¿No te basta todo el daño que me has hecho ya? <risa> es que, o, ¿Otra es vez? Que ¿Otra pienso vez? como en novelas, porque es que, Cintia, no manches, o sea, muchas mujeres han aprendido a manejar sus conflictos en las novelas. ¿no? o sea entonces todo tiene que ser drama porque ahí lo aprendieron ¿no? y yo sé que también hombres manipulan hombres manipulan sí,
0: pero es otro tipo de palabras, lo, lo acepto porque yo creo que el hombre tal vez usa la victimización ya que dañó o sea, ya que dañó, ya que golpeó, ya que gritó, lo que sea... De repente le va a llegar a su esposo y le va a decir... ¿Sabes qué? Es que yo nunca aprendí cómo ser un sí, buen esposo. Sí, es que a mí me golpearon de Ajá. chiquito.
1: Es que... Entonces, haces que tu pareja baje la guardia. y, O sea, es, es... Fíjate, yo creo que el hombre... No sé si es lo mismo con la mujer, pero yo creo que el hombre usa la victimización... Para librarse de una responsabilidad.
0: Uh -huh. Justificar.
1: Ajá. Entonces, por ejemplo, yo conozco hombres que, que no trabajan, ¿no? Y, y cuando la esposa le reclama, o sea, no trabajan porque se lastimaron, no trabajan porque hace 20 años, ¿no? Este, lo corrieron del trabajo injustamente, o qué sé yo, ¿no? Y ahí están, este, paralizados en sus casas, y cuando la esposa le, les empieza a reclamar, entonces sale la víctima y dice, es que tú también me vas a rechazar, sí cierto, no sirvo para nada, sí cierto, no valgo nada, y empiezan a usar la victimización, para librarse de la responsabilidad, ¿no?
0: Sí, y entonces ahí ya también otra vez es manipulación, porque a lo mejor la esposa ya estaba con sus maletas en la puerta, ¿no? Y, y, y al verlo quebrado, al verlo quebrantado, pues dice, no, pues siempre no, no, siempre no te vas y, y, y logra el objetivo. Y fíjense que, qué padre, ¿no? Que podamos ver que, que este, estas palabras pueden venir tanto de un hombre como de una mujer y Pero la verdad es que, aunque me, me peleo aquí con Dani de curada, ¿no? De broma, porque siempre hace voces de mujer Es verdad, <risa> o sea, es verdad Yo yo creo que esta... Tengo una... ¿Cómo va eso de... de... Te voy a contar una historia, así no? ¿Cómo dice la... el de Silvia Pinal, así? ah,
1: sí, este... Acompáñenme a Acompaña... ver una triste historia
0: <risa> La verdad es de que México tiene una, una cultura... De víctima uh -huh. siempre, o sea, es, es de quien me robaron, me quitaron, no me dieron la oportunidad, etcétera. Un
1: gobierno, Ajá. nunca y, me ha dejado salir y, adelante.
0: Y, y sabes que yo creo que somos adultos, pues, un matrimonio está conformado por una mujer y un hombre. Y entonces tenemos que aprender a vivir por nuestras convicciones y decisiones. Hay incluso en psicología, Dani, teorías acerca de la, de, de tomar esa responsabilidad, de llevar consejería al a, en vez de estar culpando al pasado y yendo siempre al pasado a resolver cosas que, que yo creo que también hay que resolver y pedir perdón. Pero hay otras técnicas que son el hoy, o sea, que sea el aquí y el ahora. Y es, ¿qué tienes ahorita? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué, ¿Qué eres responsable? Porque la verdad es de que, a pesar de que yo estoy a favor de, de ver qué cosas traemos del pasado, rencores y perdonar, todo eso, ya después de que tienes esos procesos, amor, yo creo que es necesario vivir como adultos responsables y Exacto. decir... Esto va a salir de mi boca y esto es lo que yo puedo decir. Y si no tengo nada que decir, pues acepto la propuesta de mi esposo en vez de tratar de inventar algo para que se, se, se haga lo que yo quiera. Así
1: es, inclusive yo creo que puede haber gente, Cintia, que no ha perdonado por el poder que le da eso que le hizo su esposo o su esposa en el pasado para ganar la batalla presente, ¿no? O sea, usar de referencia eso que hizo en el pasado, victimizarse, entonces no lo sueltas, porque si lo suelto y ahora es de qué... Es tu arma. ¿no? Ajá, es tu arma, es tu palanca, y si, y si suelto esto, entonces ahora, ¿cómo le voy a ganar, no? Este, pero ¿sabes que Yo creo que es la, la gente no ha entendido un principio clave que, que, que lo podemos encontrar en la Biblia, en Romanos 8, 28. Fíjate lo que dice, Cintia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Pero fíjate lo que hice un poquito más adelante en ese mismo capítulo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores... Por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir esto? Sinti? Que las cosas que nos han pasado, las cosas que nos hicieron nuestros padres, las cosas que nos hicieron los exnovios o los ex esposos o, o quien sea que te haya lastimado, quien sea que te haya fadeado, especialmente las cosas que te hizo tu esposo o tu esposa en el pasado que te lastimaron, no eran para que darte una identidad de víctima. Eran para que fueran usadas a tu favor, o sea, Dios dice, puede hacer que todo sea usado a tu favor, aún las fallas de los seres humanos hacia tu vida, que te victimizaron y que te lastimaron y que te hirieron y que te dañaron. Yo, yo he conocido casos increíbles de personas que han sufrido cosas horrorosas, pero las, las han usado en vez de vivir como víctimas han sido vencedores de esas cosas que han vivido y las han, ayudado, las han usado para ayudar a otros y de esa manera vivir el propósito que Dios tenía para ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo que tú te estás amarrando como víctima de lo que sucedió en tu matrimonio en el pasado, de lo que hizo mal tu esposo, tu esposo en el pasado o lo que tú viste eh, en el pasado, deberías de estar, es, estar usando para ayudar o, o para crecer o para madurar en vez de, de usarlo para estancarte en ese evento del pasado y, y seguir manipulando a través de eso, ¿no?
0: Fíjate que este fin de semana platicaba acerca de eso y veía como el temor a lo desconocido, porque no sabemos qué va a pasar después, pero ¿sabes amigo amiga? Lo que va a pasar es que vas a tener una relación sana. O sea, <risa> en vez de tener una relación tóxica...
1: Basada en manipulación.
0: Ahora vas a tener una relación sana basada en convicciones uh, basada en, prue en pruebas y, y dificultades y aún errores y levantándonos de eso que nos va a dar un carácter que nos va a hacer amarnos más a través del perdón, a través de la restauración a través de, de, de aún e tomar decisiones incorrectas y aprender de ellas y sacar provecho porque Dios puede sacar algo bueno de estas circunstancias y levantarnos como vencedores ¿no? como dice este pasaje y, y, y a mí me encanta porque aún las cosas que, que antes yo usaba para uh, lastimar a Daniel o para ganarle, ¿no? Ahora entiendo que son cosas que yo vivía un, en, mi, en mi infancia con mi papá o lo que sea, y ahora le veo tanto provecho, ahora veo cómo eso sacó un carácter en mí, eso me dio uh, esa perseverancia que yo necesitaba y me hace valorar más las cosas, entonces pero tiene que haber un cambio en nosotros o sea, tiene que haber un cambio de mentalidad y de actitud para que salgan palabras diferentes, o sea yo creo que de ahora en adelante, después de haber escuchado este podcast, cada que tú estés en una discusión o en una circunstancia de tomar decisiones con tu esposo, cuando ya te va a salir la víctima, te vas a acordar y vas a decir no. Eso, a ver, ¿por qué está viniendo este pensamiento? Esto yo ya lo perdoné, esto yo ya lo sané, esto ya pasó. Esto no es, él no es mi papá. Él no es esta persona que me agredió cuando era chica. Eh, tengo que recordar eso y entonces quitar la manipulación y aprender a decir lo que siento. En vez de decirles que tú no sabes lo que, lo que yo viví. Le puedo decir... Amor, esto que está pasando me hace sentir de esta manera. Porque me recuerda algo que yo viví en la infancia. Pero yo reconozco que eso ya pasó. Pero te quiero comunicar eso. O sea, estoy comunicando lo que verdaderamente siento. Y estoy comunicando mis deseos. O sea, ¿cuántas veces no pudiéramos a lo mejor nosotras decir... Quiero ir a este lugar... Porque me gusta o porque tenía muchas ganas de ir.
1: No pude ir cuando estaba chica Ajá, o lo que sea, ¿no? Y
0: lo dices, o sea, y, y tu esposo con todo el amor, o sea, con toda la... con tanta tranquilidad hasta te va a dar gusto porque, pues, eso hacemos en el matrimonio. Constantemente cedemos para amarnos a pesar de nuestros gustos o sacrificando cosas, pero qué importante que lo hagamos como adultos. O sea, eso es a lo que yo voy. No usar manipulación, no usar victimización porque yo no soy
1: una víctima. Exacto. Cintia, yo creo que es, es tan interesante este pasaje, ¿no? Que habla de que somos más que vencedores en Cristo, ¿no? Que nos amó. Y, y ¿sabes por qué? Somos más que vencedores. Fíjate cómo la, la victimización trata de, se, trata de usar la culpa en mi pareja, el sentimiento de culpa, para salirme con la mía. Pero dice la Biblia que Cristo cargó con nuestras culpas. O sea, ahí en la cruz, la culpa, ¿no? Murió también. Entonces, yo no puedo, yo no puedo regresar al, a mi pareja al pasado, uh -huh. que... Cristo también ya pagó por ese pasado uh -huh, de mi uh -huh, pareja uh -huh. para tratar de manipularla en mi presente, ¿no? Eso, estoy yendo en contra de mi fe, estoy yendo... Si tú eres un, un Cristo creyente, si tú eres una persona de fe que nos escuchas y tú estás usando el pasado, tú estás actuando luciféricamente, o sea, tú estás a, a, actuando como el enemigo porque así actúa, ¿no? Acusa,
0: ¿no? Acusa,
1: regresa al pasado y todo, y de esa manera nos manipula y de esa manera nos mantiene hundidos y de esa manera nos mantiene alejados de Dios, ¿no?
0: Fíjate que hace unos días estaba precisamente platicando de este tema y yo pensaba cómo Jesús siempre mantuvo su identidad y siempre mantuvo su objetivo y su propósito. Y si alguien fue víctima en este mundo es él, porque ser víctima es recibir un, un trato injusto. Sí. ¿Verdad? Y, y, y Jesús no solamente en la cruz recibió un trato injusto, toda su vida nació en un lugar que no merecía, nació en un establo, sí. nació, a, o sea, eh, fue perseguido de bebé, o sea, lo querían matar, o sea, eh, después vemos cómo lo fue rechazado y, y, y cómo los fariseos, ¿verdad? Lo criticaban y lo acosaban y lo perseguían y, y hasta llegar a atraparlo y, y encarcelarlo y llevarlo a la cruz. O sea, por un pecado que él no cometió y aún así, estando ahí en la cruz, ¿verdad? Dice, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! wow. O sea, Oye, Cynthia,
1: o sea es, es increíble esto porque fue literalmente victimizado, o sea, uh -huh. fue brutalmente victimizado, fue despedazado a latigazos, fue abusado físicamente, fue abusado verbalmente, fue abusado emocionalmente, o sea, de todas las maneras, fue maltratado, fue dañado. O sea, si hay alguien que puede entender lo que tú viviste, ¿no? Que nos escuchas, uh -huh. es él. Pero fíjate, Cintia, cómo a pesar de que él fue victimizado en una cruz... Él se levantó de la cruz como vencedor, ¿no? Uh -huh. O sea, nunca ha usado, tú puedes ver ahí evidencia de ahí de Cristo resucitado, este no solamente cuando se le apareció a los discípulos y sino como lo esta figura que vemos en el Apocalipsis y no vemos a una víctima ahí llorando, ¿no? Ese esa imagen de crucifijo que de repente vemos en algunos templos de un de un Cristo quebrado, un, un Cristo eh, derrotado ahí con el semblante entristecido, ese no existe. O sea, lo que Juan vio en, en el Apocalipsis se, se cayó de terror, ¿no? O sea, estaba espantado de ver este, a este guerrero vencedor, ¿no? Este, a esta figura tan imponente de, de un, un vencedor. Y Cristo fue a la cruz para tomar nuestro lugar de víctimas, para darnos su lugar de, de vencedor. Entonces, por eso somos nosotros más que vencedores.
0: Y, y ahí va la palabra. ¿Qué palabras salieron de Jesús? Perdón. O sea, ¿Sí? eh, y, y ya después cuando regresa y está con los discípulos y todo, son palabras de amor, de instrucción, de esperanza, etcétera. No son palabras de victimización. Así que, amigos, fíjense cómo los discípulos dieron su vida por él. Lo amaron, le sirvieron hasta la muerte, pero no porque fueron manipulados, sino fueron inspirados por Jesús. Wow. Su sacrificio y su actitud, aún como él regresa vencedor, como dice Daniel, e inspira... A cambio, se inspira a, a, a servirle, no manipulando. Él podía haber regresado y decirles, miren, no puedo creer que estén haciendo esto después de que yo morí en la cruz por ustedes. No, Jesús no hace eso. Él, él nos inspira con su amor y nos inspira con palabras de esperanza y de perdón y de amor. Y así debemos de ser nosotros. Así
1: es. Él cargó todo tu dolor para que tú ya no tengas que cargarlo. Él cargó toda, llevó toda la humillación en la cruz. Fue humillado para que tú ya no tuvieras que vivir así para que fueras libre para vivir una vida en victoria, para que fueras libre para vivir un matrimonio en victoria, para que tu matrimonio no, no sea movido por manipulación, sino sea movido por propósito, o sea, para que todas las cosas que han vivido sean usadas para bien, para porque es lo que... el Dios tiene para todos los que lo aman
0: así que amigos ya para terminar eh, creo que este tema a pesar de que pensamos que iba a ser un poco corto ¿no? ya duró bastante porque es demasiado intenso recordar a Jesús y si tú no tienes una relación con Jesús y tú te sientes separado de Él, escucha esto, sus palabras son de perdón y de amor por ti y es tan sencillo acercarte a Él, solamente búscalo, búscalo busca a alguien que tú conozcas a lo mejor eh, eh, tienes algún amigo o una amiga que tú lo ves cercano a Dios pregúntale cómo le hago, ¿no? Y, y si tú quieres platicar más de este tema incluso mándanos un mensaje por Facebook y nosotros platicamos contigo de verdad, con todo nuestro corazón porque si algo hemos recibido nosotros es, es amor y perdón acerca de parte de Dios y si tú estás en tu matrimonio y constantemente recurres a la victimización y a la manipulación y el día de hoy tú te arrepientes de eso, ve al profundo de esa situación y sánala, platícala con tu esposo y con tu esposa, eh, si es necesario ir a terapia, si es necesario ir a consejería, lee libros, sánalos para que puedan tener una relación sana y no una relación tóxica basada en manipulación.
1: Bueno amigos, esto es todo, nos vemos la próxima semana, recuerda si tú eres joven o estás casado o casada, ve y escucha nuestro podcast de Guía de Noviazgo Alternativo todos los viernes, uh, lo sacamos alrededor de las 5 o 6 de la tarde.
0: Y también les recordamos que tenemos una página de internet que es www.vivoalternativo.com, ahí pueden encontrar... Toda nuestra información pueden encontrar nuestras redes sociales, los podcasts los pueden escuchar ahí y también pueden adquirir nuestros libros que de verdad nos encantaría que los lean porque pues tienen demasiada información que está en nuestro corazón, que Dios puso en nuestro corazón para todos ustedes. Y pues comparte este podcast si te sirvió y pues hasta la próxima. Hasta la
1: próxima.